0: gemeinsam um den Segen aus der Verkündigung bitten. Herr unser Gott, wir danken dir, dass du dein Wort in unsere Finsternis hineingesprochen hast. Du hast das Wort gesandt, schlechthin deinen Sohn, der in unsere Finsternis hineingekommen ist und das Licht geleuchtet hat und auch die Verkündigung von ihm, die Predigt, des Wortes, die gute Nachricht, wird immer wieder zu uns gesandt und erleuchtet unsere Herzen, erleuchtet unseren Verstand, erleuchtet uns den Weg, den wir gehen sollen. Wir danken dir dafür, dass du uns nicht uns selbst in unseren Ideen und Klugheiten überlässt, sondern uns dienst, wöchentlich dienst durch die Verkündigung des Wortes und auch natürlich im Alltag, immer wenn wir dein Wort lesen. Und so bitten wir dich auch jetzt, dass du ja, gemäß deiner Verheißung kräftig unter uns wirkst, unsere Herzen erneuerst, reinigst, erleuchtest, ja, und dass du Überbitten und Verstehen gibst, sodass wir die alles, alle Erkenntnis übersteigende Liebe Christi erkennen, der sich für uns gegeben hat. Hilf uns, dass wir hören können, auch konzentriert sein können und wirke du durch deinen Heiligen Geist, dass das Wort in unseren Herzen auf guten Boden fällt. Amen. Wir wollen gemeinsam auf Hebräer Kapitel 8, die Verse 1 und 2 hören. Das ist dann der Text für das Wort der Erbauung und um einen besseren Kontext zu bekommen, lese ich Hebräer, Kapitel 7, Vers 11 bis Kapitel 8, Vers 13. Das ist ein etwas längerer Abschnitt, damit wir aber ja, einen guten Kontext haben. Ach ja, und kommen wir gleich dazu. Hebräer 7, Vers 11. Wenn nun die Vollendung durch das levitische Priestertum erreicht worden wäre, denn in Verbindung mit ihm hat das Volk das Gesetz empfangen, Welche Notwendigkeit bestand dann noch, einen anderen Priester nach der Ordnung Melchisedeks aufzustellen und nicht nach der Ordnung Aarons zu nennen? Denn wenn das Priestertum geändert wird, so findet notwendig auch eine Änderung des Gesetzes statt. Denn der, von dem dies gesagt wird, gehört zu einem anderen Stamm, aus dem niemand die Wartung des Altars hatte. Denn es ist offenbar, dass unser Herr aus Juda entsprossen ist, von welchem Stamm Mose nichts in Bezug auf Priester geredet hat. Und es ist noch weit augenscheinlicher, wenn gleich dem Melchisedek ein anderer Priester aufsteht, der es nicht nach dem Gesetz eines fleischlichen Gebots geworden ist, sondern nach der Kraft eines unauflöslichen Lebens. Denn ihm wird bezeugt, du bist Priester in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. Denn aufgehoben wird zwar das vorhergehende Gebot seiner Schwachheit und Nutzlosigkeit wegen, denn das Gesetz hat nichts zur Vollendung gebracht, eingeführt aber eine bessere Hoffnung, durch die wir uns Gott nahen. Und wie dies nicht ohne Eid geschah, denn jene sind ohne Eid Priester geworden, dieser aber mit Eid durch den, der zu ihm sprach, der Herr hat geschworen und es wird nicht geräuen, du bist Priester in Ewigkeit, so ist Jesus auch eines besseren Bundes Bürger geworden. Und jene sind in größerer Anzahl Priester geworden, weil sie durch den Tod verhindert waren zu bleiben. Dieser aber, weil er in Ewigkeit bleibt, hat ein unveränderliches Priestertum. Daher kann er auch die völlig retten, die sich durch ihn Gott nahen, weil er immer lebt, um sich für sie zu verwenden. Denn ein solcher hoher Priester geziemte sich auch für uns: heilig, sündlos, unbefleckt, abgesondert von den Sündern und höher als die Himmel geworden. Der nicht Tag für Tag nötig hat, wie die hohen Priester, zuerst für die eigenen Schla- Sünden Schlachtopfer darzubringen, dann für die des Volkes. Denn dies hat er ein für alle Mal getan, als er sich selbst dargebracht hat. Denn das Gesetz setzt Menschen als hohe Priester ein, die mit Schwachheit behaftet sind. Das Wort des Eides aber, später als das Gesetz gegeben, hat einen Sohn, der in Ewigkeit vollendet ist. Die Hauptsache aber bei dem, was wir sagen, ist, wir haben einen solchen hohen Priester, der sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones der Majestät in den Himmeln, als Diener des Heiligtums und des wahrhaftigen Zeltes, das der Herr errichtet hat, nicht ein Mensch. Denn jeder hohe Priester wird eingesetzt, um sowohl Gaben als auch Schlachtopfer darzubringen. Daher ist es notwendig, dass auch dieser etwas hat, das er darbringt. Wenn er nun auf Erden wäre, so wäre er nicht einmal Priester, weil die da sind, die nach dem Gesetz die Gaben darbringen, die dem Abbild und Schatten der himmlischen Dinge dienen, wie Mose eine göttliche Weisung empfing, als er im Begriff war, das Zelt aufzurichten. Denn sieh zu, spricht er, dass du alles nach dem Muster machst, das dir auf dem Berg gezeigt worden ist. Jetzt aber hat er einen vortrefflicheren Dienst erlangt, wie er auch Mittler eines besseren Bundes ist, der aufgrund besserer Verheißungen gestiftet worden ist. Denn wenn jener erste Bund tadellos wäre, so wäre kein Raum für einen zweiten gesucht worden. Denn tadeln spricht er zu ihnen, siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da werde ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund schließen, nicht nach der Art des Bundes, den ich mit ihren Vätern machte, an dem Tag, da ich ihre Hand ergriff, um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen, denn sie blieben nicht in meinem Bund und ich kümmerte mich nicht um sie, spricht der Herr. Denn dies ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel errichten werde. Nach jenen Tagen spricht der Herr, meine Gesetze gebe ich in ihren Sinn und ich werde sie auch auf ihre Herzen schreiben und ich werde ihnen Gott sein und sie werden mir Volk sein. Und ich werde, und nicht werden sie, ein jeder seinen Mitbürger und ein jeder seinen Bruder lehren und sagen, erkenne den Herrn. Denn alle werden mich erkennen, vom Kleinen bis zum Großen unter ihnen denn ich werde gegenüber ihren Ungerechtigkeiten gnädig sein und ihre Sünden werde ich nie mehr gedenken. Indem er von einem neuen Bund spricht, hat er den Ersten für veraltet erklärt. Was aber veraltet und sich überlebt, ist dem Verschwinden nahe. Ich möchte noch einmal die zwei Verse lesen, um die es geht, nur zur Wiederholung. Die Hauptsache auch bei dem, was wir sagen, ist, wir haben einen solchen Hohen Priester, der sich gesetzt hat, zur Rechten des Thrones der Majestät in den Himmel. Als Diener des Heiligtums und des wahrhaftigen Zeltes, das der Herr errichtet hat, nicht ein Mensch. Wenn die Kinder was malen wollen, mit der, was mit der Predigt zu tun hat, da könnt ihr zum Beispiel ein Zelt malen, ein kleines Zelt und ein großes Zelt oder man kann auch ein kleines Auto und ein großes Auto daneben malen, weil es nämlich in dem Text heute darum geht, dass dass es ein kleines Zelt gibt, ein Modell und dann gibt es ein großes Zelt, auf das es eigentlich ankommt. Das große Zelt ist der Himmel. Und äh, das gibt es eben häufig bei vielen Sachen, dass es ein kleines Modell gibt und dann gibt es das große Reale. Ein kleines Modellauto und dann gibt es ein großes Auto, in dem wir richtig fahren können. Man kann so was Kleines und was Großes malen. Als wir dieses Jahr äh, unsere fast alljährliche Tour nach Rumänien hatten, da hatte ich äh, einen Platz im Flugzeug neben einer Frau, die römisch-katholisch war und im, eigentlich, eigentlich ist ja die römisch-katholische Kirche in Rumänien gar nicht so stark vertreten, aber sie kam eben aus Rumänien und wir hatten dort, äh, ja wir hatten dort dann auch Kontakt mit anderen Pastoren, zum Beispiel aus Italien, wo natürlich dann die römisch-katholische Kirche sehr stark vertreten ist und da hat sich also für mich dort ein interessantes Gespräch ergeben mit dieser Dame. Ähm, und wir sind auf Tradition zu sprechen gekommen und sie erwähnte, dass sie eben mit ganz unterschiedlichen Traditionen aufgewachsen ist als andere. Zum Beispiel ist bei ihr die Tradition, dass Ostereier immer komplett rot gefärbt werden und nicht bunt, weil das irgendwie eben symbolisieren soll, dass die vom Blut Christi eben rot gefärbt wurden und so. Ähm, es ging eben um verschiedene Traditionen und den Wert und was die Leute... Ob die das auch brauchen zum Gottesdienst feiern, so etwas Ästhetisches und dass das eben Halt gibt und so weiter. Ähm, und sie meinte, manche können eher schlicht Gottesdienst feiern und manche brauchen eben diese, diese Formen, diese Rituale, das Bildliche. Und ähm, dann war es eben interessant, dass auch noch unsere Freunde da aus Italien dann auch berichtet haben von. ich sag mal, von dem dem Aberglauben, von der heiligen Verehrung, von all dem Rituellen, was sie in Italien dort mitbekommen, wo wo in Deutschland eigentlich nur ein ein schwacher Abklatsch da im Katholizismus zu finden ist gegenüber diesen Formen, wie sie da in Italien ähm, vorkommen. Und ich habe der Frau im Gottesdienst eben gesagt, dass wir reformierte schlicht Gottesdienst feiern oder man sollte es vielleicht sogar richtiger sagen, wir feiern schlicht Gottesdienst weil, und wir tun das nicht, weil wir andere ästhetische Bedürfnisse hätten, sondern wir tun das, weil wir der Meinung sind, dass Gott an diesen Menschen Traditionen keinen Gefallen hat. Wir tun das nicht, weil wir einfach irgendwie alle ein bisschen schlichter sind irgendwie äh, oder weniger emotional an solche Sachen gebunden, sondern aus einer Überzeugung heraus, dass das richtig ist. So will Gott verehrt werden. Und der heutige Text, der spricht eigentlich genau diese Themen an. Auch wenn der Unterschied zum Katholizismus und zu vielen Formen und Ritualen darin besteht, dass das levitische System von Gott tatsächlich eingesetzt wurde und wirklich seine Berechtigung hatte. Aber es ist in dem Sinne vergleichbar, dass eben hier Christen sind, die, die es nicht hinkriegen, dieses, diese alttestamentlichen rituellen Systeme wirklich hinter sich zu lassen. Und der Autor der hier diesen Brief schreibt oder diese Predigt gehalten hat, der macht eben deutlich, was für eine Realität gekommen ist und dass sich das auf die Art, wie Gottesdienst gefeiert wird und wie wir zu diesen Priestern und Opfern und so weiter stehen, auswirken muss. Dieser Abschnitt, der ist hier ziemlich in der Mitte des Hebräerbriefes. Also es geht in Kapitel 5 schon los damit, dass also der Hebräer Autor über den Priesterdienst reden will. Da heißt es in Kapitel 5, Vers 1, jeder aus Menschen genommene hohe Priester wird für Menschen eingesetzt im Hinblick auf das Verhältnis zu Gott, damit er Gaben und Schlachtopfer darbringe. Und dann Kapitel 7, Vers 28, also hier kurz vor unserem Abschnitt, da wird dann dieses Thema mit dem Hohepriester beendet. Denn das Gesetz setzt Menschen als Hohepriester ein, die mit Schwachheit behaftet sind. Das Wort des Eides aber setzt einen Sohn ein, der in Ewigkeit vollendet ist. Also dieser Kontrast zwischen nach menschlichen Formen und Gesetzen eingesetzten Priestern und einem Priester, der von Gott selbst nach einem Wort des Eides eingesetzt ist. Und in unseren zwei Versen, die, über die wir nachdenken wollen, wird eben dieses Thema weitergeführt. Wird, werden die Konsequenzen gezeigt. Da rundet er alles ab, fasst es zusammen. Die Hauptsache bei dem, was wir hier sagen wollen, ist, wir haben einen Priester, der nicht in einem menschlichen Zelt eingesetzt ist, mit von anderen Menschen eingesetzt, nach einer menschlichen Blutlinie und Tieropfer bringt, sondern einen, der von Gott selbst eingesetzt ist, in einer himmlischen Realität dient, mit besseren Opfern und einem besseren Bund. Alles ist besser, alles ist so wie es eigentlich sein sollte bei diesem hohen Priester, den wir haben. Das ist die Hauptsache bei dem, was wir sagen, sagt hier der Hebräer-Autor. Und wir wollen uns das eben anschauen, diesen besseren Dienst, den Jesus hat, und dann auch sehen, wie wir durch Jesus einen besseren Dienst und Gottesdienst haben. Zuerst einmal also Jesu besserer Dienst. Dass Jesus einen besseren Dienst hat, das können wir uns vielleicht schön vor Augen malen, indem wir uns zwei Waagschalen vorstellen. Da können wir uns vorstellen, eben den ganzen Reichtum, die Fülle der Person. Wenn wir Jesus in eine Waagschale legen und in die andere Waagschale kommt alles, was im Alten Testament über das levitische System gesagt wird. Alles kommt in diese Waagschale des levitischen Systems, was wir im Großteil der fünf Bücher Mose finden. Also von Exodus 2. Mose 25 angefangen bis zum vierten Buch Mose Kapitel 10 ist ein Großteil Gesetze und Vorschriften für das Opfersystem, wie die Stiftshütte auszusehen hat, wie die Einrichtungsgegenstände auszusehen haben, wie man damit umzugehen hat, alles vom Reinigen bis zum Transport Während der Priester sein darf, was er anhaben soll, was seine Aufgaben sind, wie er sich zu verhalten hat, welche Opfer für welche Umstände gefordert sind und wie sie durchzuführen sind. Auch hier wieder alles minutiös getaktet und vorgeschrieben, vom Schlachten übers Verbrennen, übers Entsorgen, übers Essen. Und all das, diese ganzen Kapitel, diese ganzen Vorschriften, das können wir alles in eine Waagschale legen und auf in die andere Waagschale da kommt nur Jesus rein. Ein Mann, dessen Krippe ein Futterdrog war. Ein Mann, der nicht einmal Levit war. Der war nicht einmal Priester. Der gehört nicht einmal zu diesem System. Das haben wir in Kapitel 7 gehört. Der kommt eigentlich, wenn es nach seiner Abstammung geht, überhaupt nicht in Frage, um Priester sein zu dürfen. Weil er aus dem Stamm Judah abstammt. Ein Mann, der nie in seinem Leben ein Priestergewand angehabt hat. Ein Mann, der nie ein tolles Gewand anhatte, mit Edelstein bestückt, wo die Namen der der Stämme Israel eingraviert waren. Ein Mann, der sein ganzes Leben nie einen Fuß ins Allerheiligste des Tempels gesetzt hat. Der ist ja nie reingegangen. Ein Mann, der nie mit Öl gesalbt wurde zum Priester. Der nie ein Tieropfer verbrannt hat. Und wenn wir diese beiden Sachen in die Waage legen, all diese Zeremonien, all diese Regeln von Gott selbst vorgegeben und dann auf der anderen Seite Jesus, da merken wir, wie die Waage hier krachend runtergeht und Jesus das ganze Gewicht mit sich bringt und alles hier wie nichts wiegt. Wie kann dieser Mann, kein Levit, kein Priester, nie eine priesterliche Amtshandlung durchgeführt, wie es die Leviten normalerweise tun, wie kann dieser Mann ein besserer Priester sein, mit einem besseren Dienst, man könnte, uns um vielleicht besonders provokant zu sagen, es so formulieren, dass er gerade ein besserer Priester ist, weil er nichts mit diesem System zu tun hat. Das wäre wahrscheinlich richtig, aber man könnte noch dazu sagen und besser formulieren, er ist ein besserer Priester, weil er seinen Priesterdienst nach einer besseren Priesterordnung ausgeführt hat, die das levitische System als Ganzes eben weit übertrifft. Zuerst einmal ist Jesus ein besserer Priester, weil er ein solcher hoher Priester ist, wie es der Hebräer-Autor hier sagt, weil er ein solcher hoher Priester ist, der das überhaupt kann. Jesus ist ein besserer Priester, weil er so ein hoher Priester ist, der überhaupt dafür in Frage kommt, in einem, in einem himmlischen Heiligtum zu dienen. Das kann keiner, der aus den Leviten kommt. Keiner der Leviten konnte dafür überhaupt in Frage kommen. Aber Jesus ist ein solcher Hohepriester, weil er Gott ist und Mensch, dass er überhaupt für einen solchen Priesterdienst in Frage kommt. Er ist von Gott selbst eingesetzt als Priester. Und zwar in Ewigkeit. Die levitischen Priester sind immer wieder gestorben. Sie es braucht immer wieder einen neuen Priester. Wenn ein Hohepriester gestorben ist, dann musste sein Sohn ran. Sie mussten immer wieder auch für sich selbst zuerst einmal Sünden, Sündopfer darbringen. Aber Jesus hat einen besseren Dienst zuerst einmal, weil er ein solcher hoher Priester ist, der all das nicht nötig hat, der nicht stirbt, der nicht nach einem schwachen System arbeitet, der nicht mit Tieropfern umgeht, sondern er ist ein solcher Mann, ein solcher Priester, der in Ewigkeit, in der Realität, im wahren himmlischen Stift, in der himmlischen Stiftshütte Opfer bringt und seinen Dienst ausübt. Also von seiner ganzen Person kommt nur er an Frage und muss schon als einer gelten, der einen besseren Opferdienst hat. Zweitens, und hier fängt dann der eigentliche Schwerpunkt dieses Textes an, ist er auch ein besserer Priester, weil er im himmlischen Zelt dient. Das heißt, er übt seinen Dienst direkt in der Gegenwart Gottes aus. In Gottes höchst persönlicher Gegenwart dient er und bereitet den Himmel für uns vor. Die Leviten, die haben in einem eindrucksvollen Zelt gedient, mit eindrucksvollen Geräten aus Gold, mit Leuchter, mit einem Tisch für Brote und so weiter. Aber das waren alles nur Bilder. So schön das war, das war nicht die Realität. Das waren alles nur Bilder, das waren Miniaturen, das waren Modelle von dem, was wirklich wichtig ist. Das ist eben wie modellbar, wenn man ein kleines Fahrzeug hat. Das kennen die Kinder auch. Man hat ein kleines Fahrzeug oder man hat vielleicht ein kleines Pferd. Das ist ein Modell, ein Abbild eines großen Pferdes. Man kann auf so einem kleinen Pferd nicht reiten. Man kann auch nicht mit so einem kleinen Matchbox-Auto wirklich Auto fahren. Da braucht man die Realität dazu. Man braucht ein richtiges Auto, in das man sich reinsetzen kann. Und ein richtiges Pferd, auf dem man reiten kann. Das Mini-Auto, das kann mich eben nicht effektiv von A nach B bringen. Das kann nur die Realität, nur ein richtiges Auto, mit dem kann ich effektiv von A nach B fahren. Und so war das irdische Heiligtum. Das war nur ein Bild, das von Menschen gebaut wurde, aber das himmlische Heiligtum, das ist von Gott selbst eingerichtet. Das ist seine himmlische Gegenwart. Das ist sein Himmelstempel den er geschaffen hat und wo er thront, umringt von Zehntausenden von Engeln. Kapitel 9, Vers 23 heißt es, denn nicht in ein mit Händen gemachtes Heiligtum, in eine Nachbildung des Wahrhaftigen ist der Christus eingegangen, sondern in den Himmel selbst, um jetzt für uns vor dem Angesicht Gottes zu erscheinen. Der Hebräerbrief, der nennt es das wahrhaftige Zelt oder das wahre Zelt nicht, weil das erste Zelt, wo die Leviten gedient haben, nicht real ist und nicht historisch, sondern war im Kontrast zu schattenhaft. Das ist eben die eigentliche Realität. Dort passiert wirklich was. Dort geht es zur Sache. In diesem, äh, in diesem System und Zelt, wo die Leviten gedient haben, da war es eben nur ein Schatten. Es ist eben wie diese Frage, als Jesus auch gefragt wurde, auf welchem Berg man denn anbeten soll. Garizim, wo es die Samaritaner getan haben, oder Zion, wo es die Juden tun. Und Jesus sagt, es kommt die Stunde, da werdet ihr weder auf diesen Berg noch in Jerusalem anbeten. Es kommt die Stunde und ist jetzt schon da, da der Vater oder da die wahren Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten. Und ich glaube, mit Wahrheit ist nicht einfach nur die Bibel gemeint, im Sinne, wir machen das der Wahrheit entsprechend, sondern Wahrheit hier im Sinne, also im Kontrast zu den Schatten wieder. Nicht nur auf irgendwelchen Bergen, in irgendwelchen Steingebäuden, Tempeln, sondern in der Wahrheit selbst wird die Anbetung eines Tages stattfinden. Und die Stunde ist jetzt mit Jesus gekommen. Durch Jesus haben wir sozusagen die Realität und einen realen, den realen Gottesdienst sozusagen. Und drittens ist Jesus auch hier ein Priester, der einen besseren Dienst bekommen hat, weil er zur Rechten Gottes bleibt, weil sein Dienst beständig ist. Nur einmal jährlich geht der Aaronitische Hohepriester ins irdische Heiligtum, aber Jesus ist hingegangen und hat sich für seinen Dienst gesetzt. Ein kleines, aber wichtiges Wort hier in Kapitel 8, Vers 1, dass er sich gesetzt hat zur Rechten Gottes. Jesus ist im Himmel und er bleibt beständig dort. Es ist zugleich sein Herrschaftsbereich, und genauso wichtig wie die Tatsache, dass er überhaupt dorthin gegangen ist, ist der Fakt, dass Jesus nicht wieder von der Seite des Vaters weicht, sondern er ist dorthin gegangen, um dort zu bleiben, für dich, für uns. Er hat sein Blut vergossen zu einem Opfer und ist mit seinem Blut in das Heiligtum hineingegangen. Er reinigt unsere Gewissen, er tritt für immer beim Vater für uns ein. Unsere Gewissen sind gereinigt, alle unsere Sünden, die uns belasten sind, weggenommen. Wir können mit gutem Gewissen in diese Realität vor den Vater treten, weil der Sohn uns reinwäscht und wirklich mit einem Opfer das tun kann, was eben kein Rinderblut und was wir alles für Tiere töten mussten, schaffen konnte. Also wir haben jetzt hier diese, diese drei Punkte gesehen. Dass Jesus eben ein besserer Priester ist, erstmal weil er ein solcher Priester ist, der überhaupt in Ewigkeit eingesetzt ist und nicht nach einem menschlichen System eingesetzt ist, sondern von Gott selbst kommt, nach der Weise Melchizedek. Er ist überhaupt die einzige Person, die so einen solchen Dienst empfangen konnte. Zweitens hatten wir gesehen, dass er eben im himmlischen Zelt dient, nicht nur im irdischen. Und drittens, dass eben sein Dienst auch beständig ist. Das sind hier drei Elemente und man könnte sicher noch mehr finden, aber drei Elemente, die hier aus diesen zwei Versen rauskommen, warum er einen besseren Dienst hat. Und ja, das ist wunderbar und darüber sollten wir schon so viel Zeit äh, nachdenken, dass er der vollendete, der vollkommene Priester und Stellvertreter ist, der mit einem vollkommenen und vollendeten Heilsdienst uns für immer vollkommen macht, unsere Gewissen reinigt, deine Sünden wegnimmt, alles wegspült und dich mit dem Vater versöhnt. Er ist würdig unserer Anbetung. Ja, wir haben gesehen, eben, dass Jesus dieser bessere Priester ist, aber wollen auch noch ganz kurz dieser Frage nachgehen, inwiefern es überhaupt ein besserer Dienst ist. Ja, ich habe hab gerade schon gesagt, klar, Jesus hat für uns sein Blut vergossen. Er hat unsere Sünden getragen. Er hat uns gereinigt von aller Schuld. Er schenkt uns das wahre Leben. Der Hebräer im Auto sagt auch, er hat uns bessere Verheißungen gegeben, die eines neuen Bundes, dass das Gesetz in unsere Herzen geschrieben ist, dass all deiner Sünden und Gesetzlosigkeiten und Gottlosigkeiten nicht mehr gedacht werden soll vor Gott. Gott wird nie mehr daran gedenken. Er zieht sie nicht mehr in Betracht Gott hält dir nicht mehr vor, was du Falsches getan hast, Böses getan hast, wo wir gesündigt haben gegen ihn und seine Geschöpfe. Gott macht aufgrund des Opfers, das Jesus vollbracht hat, unsere Sünden nicht zur Grundlage für für seine Handlungsweisen an uns. Er handelt mit uns nicht aufgrund unserer Sünden. Sie kommen für ihn nicht in Betracht, wenn er darüber nachdenkt, wie gehe ich mit Simon und so weiter um. Sondern was er in Betracht zieht, ist das Werk des Sohnes, seine unermessliche Liebe, die dann offenbar wurde in Christus, Versöhnung geschafft hat, mich mit ihm versöhnt hat und jetzt mich und jeden von euch als ein geliebtes Kind behandelt. Das ist die Grundlage, auf der Gott an uns wirkt. Aber die Frage stellt sich, und deswegen will ich dieser Frage nachgehen. Inwiefern ist ein besserer Dienst? Macht es wirklich einen so großen Unterschied? Ist Gott nicht auch in der Stiftshütte gegenwärtig? Warum könnte kein Gott kein Opfer annehmen, das in einer Stiftshütte, in einem irdischen Zelt dargebracht wird? Warum ist die Effektivität eines Opfers, könnte man auch fragen, warum ist die Effektivität des Opfers an einen Ort gebunden, an dem es dargebracht wird? Sozusagen In der himmlischen Realität, dieses Opfer dort, das ist... Besser im Zelt, das ist nicht effektiv. All diese Fragen, die behandelt der hebräer Autor eben hier ausführlich über mehrere Kapitel und manches wird vielleicht auch einfach vorausgesetzt, ähm, weil man eben die ganzen alttestamentlichen Systeme auch gut kennen muss. Aber so viel kann man sagen. Für den hebräer Autor scheint es nicht so zu sein, dass doch in der Miniaturzelt im alten Bund, effektive Opfer gebracht werden, sodass sich jetzt überhaupt für uns die Frage stellt, warum muss denn noch ein Opfer im Himmel gebracht werden? Das ist sozusagen die verkehrte Denkweise, nicht die Denkweise des Hebräerbriefes, sondern er setzt voraus, dass das levitische System nicht effektiv ist und er setzt voraus, dass die Realität im Himmel ist sozusagen. Die Realität ist nicht das alttestamentliche System und dann kommt irgendwann Jesus und macht irgendwas Besseres und löst eine Realität und tolle Sache mit einer anderen ab, sondern Christus ist von Anfang an die Realität. Und mit Blick auf diese Realität ist überhaupt aus dem Alten Testament das schattenhafte System eingesetzt worden. Der hebräer setzt voraus in gewisser Weise, dass das levitische System nicht effektiv ist. Wir haben einige Beispiele schon gehört, einige Formulierungen, wie er diesen alttestamentlichen Priesterdienst charakterisiert mit radikalen Aussagen. Er sagt, dieser Priesterdienst und dieser, dieses System, es ist nicht tadellos, mit anderen Worten, man kann es tadeln, man findet Fehler. Er sagt, es brachte keine Vollendung. Er sagt, das Gebot, nachdem die Priester genannt werden, ist schwach und nutzlos er sagt, der Dienst, der reinigt die Gewissen nicht, den die Priester damals ausgeübt haben, sondern er reinigt nur das Fleisch. Es ist nur ein Erinnern an die Sünden und so weiter und so fort. Also viele Formulierungen, die sehr scharf sind, sehr radikal. So radikal dass wir jetzt hier gut die Frage stellen, könnten Konnten die Israeliten dann überhaupt gerettet werden, wenn das alles so schwach ist, nutzlos, nur, die Gewissen, nur das Fleisch reinigt nicht die Gewissen, nur an die Sünden erinnert, statt sie wirklich wegzunehmen und so weiter und so fort. Konnten die Israeliten überhaupt gerettet werden? Und die Antwort ist klar, die konnten gerettet werden, wenn sie gemerkt haben, dass es sich bei diesem System nur um einen Schatten handelt. Wenn sie gemerkt haben, dass das levitische System und das Priestertum auf eine größere himmlische Realität hinweist. Der Hebräer Hebräer 11 sagt es dann so wunderbar, dass er eben den Glauben herausstellt. Der Glaube, das Vertrauen auf Gott, dass er in der Zukunft sein Heil bringt. Das war das, was die alttestamentlichen Heiligen gekennzeichnet hat. Die haben das verstanden. Die haben nicht nur auf das levitische System geguckt oder nur auf das Land Ghana an und so weiter, sondern sie haben ihren Blick im Glauben vorausgeworfen aufgrund der Verheißungen Gottes und gesagt, Gott, ich vertraue dir, dass du irgendwann das noch richtig regelst. Dieses System, in dem ich jetzt hier lebe, dieses Opfersystem, Das kann meine Sünden nicht beiseite nehmen. Dann warum bringen wir dann jedes Jahr und jeden Tag die gleichen Opfer da? Ein kluger Israelit, der hat sozusagen das geschnallt und der hat dann einfach auf die Verheißung vertraut, Gott wird irgendwann tatsächlich den Tod besiegen, wird irgendwann tatsächlich das Problem der Sünde so angehen, dass wir nicht ein Tier nach dem anderen schlachten müssen, Jahr für Jahr. Die Frage ist also nicht, Warum brauchen wir noch die himmlische Realität, wo wir doch schon diese schöne alttestamentliche Realität mit seinen vielen Opfern haben? Sondern Jesu Priesterdienst ist die eigentliche effektive, heilbringende Realität. Und der levitische Dienst ist als ein Abbild davon eingesetzt worden. Ein Schatten, ein Gleichnis. Kein Wunder, dass es dann auf der Waage hochgeht. Der Schatten hat kein Gewicht im Vergleich zum Licht und zur Sache selbst. Natürlich haben die Israeliten dort Gnade gefunden, ihnen wurde Gnade kommuniziert, Gnade zugesagt in diesem System, die aber sozusagen nicht aus diesem levitischen System selbst kommt, sondern eben von Jesu Dienst, der aus ihrer Perspektive zukünftig war. Und die Konsequenz, die wir ziehen müssen, ist, dass wir diese Realität begreifen müssen. Dass wir diese Realität begreifen müssen, die wir haben. Ich meine, keiner von uns hat wahrscheinlich das Bedürfnis, irgendwie wieder Tiere zu schlachten und so einen levitischen Dienst anzufangen. Aber wir können zumindest kaltherzig werden und die die Größe und die Herrlichkeit des himmlischen Dienstes Jesu verkennen mit der Zeit. Und vielleicht auch, weil wir so im Schauen leben, Übersehen, mit welcher himmlischen Realität wir es zu tun haben, wenn wir in so kleinen Kreisen, unscheinbaren Räumen, ohne großes Primpramporium zusammenkommen. Das soll uns nicht davon abhalten, dass wir eben die Größe der himmlischen, des himmlischen Priesterdienstes Jesu erkennen. Und wenn wir das tun, dann können wir auch eben den richtigen Dienst, den richtigen Gottesdienst vollbringen und unseren besseren Dienst darbringen, was wir uns als zweites anschauen wollen. Wie gesagt, diese, äh, diese Leute damals, die, die, wurden wahrscheinlich, äh, die haben wahrscheinlich mit dem Gedanken gespielt, wieder mehr mit jüdischer Religionsausübung äh, zu tun haben zu wollen, weil die Christen verfolgt wurden von der römischen Obrigkeit, aber die jüdische Religion war eine anerkannte Religion. Das heißt, die durften ihre Religion ausüben. Und der Hebräerautor sagt, das könnt ihr auf keinen Fall machen. Ihr könnt nicht zurück zur Miniatur gehen und zum Modell, wenn ihr die Realität habt. Das heißt nichts anderes als Christus zu verwerfen. Und Christus zu verwerfen heißt ja nicht eben eine Realität austauschen mit einer anderen, sondern die Realität schlechthin fallen lassen, um sich einem Schatten zuzuwenden, der ja eigentlich gar keinen anderen Sinn hatte, als auf diese Realität hinzuweisen. Also Christus fallen zu lassen, dann habt ihr gar nichts. Und wie, wie gut ist es schon für uns, ja, eine, eine, zu, zu realisieren, dass wir besser dran sind. Wie eindrucksvoll wäre es gewesen, wenn wir dabei gewesen wären, wenn Feuer, wenn Gott mit Feuer und Wolken auf den Berg Sinai herunterkommt, sodass die Erde bebt und man wirklich eine sichtbare Manifestation der Gegenwart Gottes hat. Wie eindrucksvoll wäre das gewesen. Und doch sind wir besser dran, obwohl wir gar nichts sehen. Wir sind besser dran, weil wir uns einem wahren Gottesberg nahen, dem himmlischen Zion und in jedem Gebet in seine Gegenwart eintreten. Der Dienst des Wortes, am Tisch, am Taufbecken, das ist unser wahrer Gottesdienst. Ein Gottesdienst, der sozusagen seine Bedeutung von dieser himmlischen Realität empfängt. Hier gibt es keine Priester, keine Opfer, keine Rede vom Altar. Und es ist nicht nur eine Frage der Ästhetik für uns, wie gesagt, sondern eine Frage der Theologie, eine Frage des Verständnisses der Realität und des effektiven Heilsdienstes unseres großen hohen Priesters. Warum müssen wir diesen Text überhaupt hören? Hat doch keiner von uns eben, wie gesagt, das Bedürfnis, wieder zurückzugehen zu den Juden. Aber ich denke, es ist trotzdem nicht ganz an unserer Lebensrealität vorbei. Und. Genau aus dem Grund habe ich eingangs von dem Katholizismus geredet und diesem Gespräch, was ich mit der Frau hatte. Denn im Laufe der Kirchengeschichte ist quasi nichts anderes passiert, als dass Rom, die römisch, römische Theologie und römische Art, Gottesdienst zu feiern, sich wieder zurück unter Mose begeben hat. Sie feiern den Gottesdienst wieder mit den Formen des Alten Testaments. Sie haben wieder die Priester. Sie haben wieder die Gewänder, sie haben wieder das Tabernakel, sie haben wieder eindrucksvolle Gebäude, sie haben die Kerzen, sie haben die Leuchter, sie haben den Weihrauch. Roms Gottesdienst ist der Gottesdienst des alten Bundes. Und sozusagen hier eine apologetische Predigt, wenn man so will. Dass wir eben erkennen, warum wir das nicht wollen, warum wir diese Art Gottesdienst zu feiern ablehnen. Was uns dann hoffentlich auch positiv stärkt. Ich denke, römisch-katholische Theologen, die leugnen nicht, dass sie im neuen Bund leben, so wie die Leute hier im Hebräerbrief sicher auch nicht geleugnet haben, dass der neue Bund da ist und dass sie Teil des neuen Bundes waren in Christus. Aber in ihren Taten, in der Art, wie sie Gottesdienst feiern, sind sie dann doch zurückgegangen und haben doch gedacht, es ist irgendwie vereinbar, jetzt hier bei den Schatten zu bleiben. Und es ist eine reale Versuchung. Sagen wir nicht, dass es diese Versuchung nicht gibt. Viele, die im Evangelikalismus oder im Protestantismus aufgewachsen sind und sogar von Reformierten hört man das, die werden wieder die werden zu Katholiken. Und eins ihrer Argumente ist eben diese Altehrwürdigkeit Roms, ihre Geschichte, ihre Tradition, die Gewichtigkeit von all diesen äußeren Dingen, sag ich mal. Ihre Behauptung über die angebliche päpstliche Sukzession, die Gebäude, die Zeremonien, viel fürs Auge. All das übt immer noch einen Reiz aus. Auch auf viele überzeugte Protestanten und manchmal sogar Reformierte. Und jeder, der schon einmal in eine große Kirche gegangen ist, nur allein in Deutschland, in einen unserer großen Dome oder Kathedralen, der kennt dieses Gefühl, so ehrfürchtiges, ein ehrfürchtiges Erlebnis zu haben. Solche Kathedrale zu betreten. Der reformierte Theologe Carl Truman, der ist mal hat mal einen Besuch im Vatikan gehabt gemacht und er schreibt Folgendes dazu: Es ist schwer zu beschreiben, welche Auswirkungen es auf die Psyche hat, die Vatikanstadt zu betreten und die Allee zum Petersdom hinaufzugehen. Man kann so viele Fotos davon sehen, wie man will, wie beim Grand Canyon. Aber wenn man dann tatsächlich vor Ort ist, hat das Ganze eine ganz andere Dimension. Als ich das Gebäude selbst betrat, wurde ich in völlige und ehrfürchtige Stille versetzt. Die einzige andere Erfahrung, die ich gemacht habe, die auch nur annähernd so war, war meine erste Reise nach New York, als ich aus dem Bus stieg und hoch und hoch und hoch und hoch hoch auf die Gebäude blickte, die fast im Himmel zu verschwinden schienen. Und ich kam mir klein vor. Ich fühlte mich noch kleiner, als ich die große Basilika im Herzen der Vatikanstadt betrat. Die Größe des Ortes, die Gemälde, die Schönheit, die Statuen, die Gesichter der Päpste, die mich anschauten, die Guten und die Schlechten. Alles hatte eine überwältigende Kraft. Und er sagt weiter, der ästhetische Hammer des Peterdoms war schon beeindruckend genug, aber wenn man dann noch das Vatikanische Museum und die Sixtinische Kapelle hinzufügt, wird das Erlebnis zu einem ästhetischen Overload. Von den Säulen auf dem Platz bis hin zu Michelangelos Darstellung der Schöpfung und des Sündenfalls vermittelt die Kirche in Rom eine unmissverständliche Botschaft der Schönheit, der Macht und der eigenen Unermesslichkeit im Vergleich zu allen anderen Anwärtern. Und die evangelikale Alternative, das ist dann eben die, die Mega-Kirche mit Stadtpriestern, eben Selbsthilfe, lehren Also eine sehr interessante ähm, Beobachtung für ihn gewesen, weil er einerseits so dieses Gefühl hat für die Gewichtigkeit Roms. Etwas, was man wahrscheinlich wirklich nur erleben kann, mal, wenn man mal vor Ort ist. Und auf der anderen Seite stellt er fest, gibt es eben die krasseste Art von abergläubischer von Volksreligion, von Reliquienkult und so weiter. Und der, der, der Reliquienkult ist natürlich nicht Teil des levitischen Systems im Alten Testament, aber... Es verwundert sich doch nicht, wenn Rom eben immer mehr so, wie so ein levitisches System aussieht. Wenn man eben im Schauen leben will, statt im Glauben. Was macht man? Man geht zurück zu den Dingen, wo es was zu sehen gibt. Wie gesagt, der Reliquienkult, damit hat das Alte Testament nichts zu tun. Aber es hat etwas zum Sehen zum Riechen, zum Hören, zu bieten. Und Rom feiert genauso seinen Gottesdienst. Wenn man sich einmal entscheidet, das Wahrhaftige hinter sich zu lassen und sich den Schatten zuzuwenden, dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis man dann so im Dunkeln tappt, dass man sogar Reliquienkult durchführt. Und die Evangelikalen, die haben ihre eigenen Probleme. Das soll jetzt gar kein stolzer, erhobener Zeigefinger sein, nur über Probleme in der römisch-katholischen Theologie bei uns sind es dann eben, also bei uns im evangelikalen Bereich sind es dann eben die Mega-Church und der egogetriebene Selbsthilfelehrer. Beides ist ein System, das den Fokus von der himmlischen Realität ablenkt. Und wir werden im Hebräerbrief dazu ermahnt, bei der himmlischen Realität, die unsichtbar ist, jetzt zu bleiben. Wir wollen festhalten an Jesus, dem wahren Hohen Priester, der im wahren himmlischen Heiligtum dient. Darum betont der Hebräerbrief dann so den Glauben, er definiert den Glauben in Kapitel 11, Vers 1 als eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Wir haben einen hohen Priester, auch wenn wir ihn jetzt nicht sehen. Eine himmlische Realität, einen himmlischen Dienst, auch wenn wir diesen jetzt nicht mitbekommen. Ein Dienst, der besser ist als alle Schatten, ein Dienst, der besser ist als alle äußeren Formen. Und ich möchte schließen mit vier kurzen Hilfen gegen die Versuchung, wenn wir mal wieder in den Geschmack dieses ästhetischen Overloads kommen, so faszinierend diese Sachen eben sind. Vier kleine Hilfen, die uns dann hoffentlich auch stärken, ja, selbst wenn wir gar nicht gereizt sind von römisch-katholischer Theologie, das, was wir haben, wieder neu mehr wertzuschätzen. Also wenn wir mal wieder diese Gefahr haben und diesen diese ganze Ästhetik genießen und das für uns sogar beinahe zu so einem Argument wird, sollten wir das nicht doch tun, ist das doch alles, muss das alles falsch sein, kann das falsch sein und so weiter. Dass wir dann eben uns vor Augen halten, dass eine Gemeinde, die sich in so einem kleinen Raum trifft, wie hier in einem Hinterhof, dass die in den Augen Gottes so wertvoll ist und so wunderbar wie in unseren Augen vielleicht so ein Dom oder so eine Kathedrale das Gefühl der Ehrfurcht, das wir vielleicht empfinden, wenn wir so eine Kirche betreten, wo wir sagen, boah, ist das herrlich, hier will ich dazugehören, das kann ich genießen, wie schön das ist. Das ist das Gefühl, die Emotionen, die wir haben sollten, wenn wir in eine Gemeinde kommen, die aus 15 Leuten besteht, wo wir merken, hier ist Christus, hier ist Gott gegenwärtig, das ist Gottes erkauftes Volk, das ist die Braut seines Sohnes, die sich hier trifft, ganz im Kleinen, ganz unscheinbar aber größer und herrlicher als aller Prunk und gewichtiger. Auch hier können wir so eine kleine Gemeinde in einem Hinterhof eben in die Waagschale legen und dann die ganzen Kathedralen Deutschlands und Italiens alle zusammen. Und das Gewicht wäre hier bei der kleinen Gemeinde und dort würde die Waagschale nach unten gehen. Für Gott ist die schöne Kirche nicht ein schönes Gebäude, sondern die schöne Braut seines Sohnes. Zweitens sollen wir dann daran denken, dass all diese Zeremonien, die Tradition, die Gebäude, ja auch gegenüber Christus in der Waagschale wie nichts sind. Jesu Dienst hat mehr Gewicht. Nicht nur sollen wir sozusagen unsere Gesinnung auf die Gemeinde ausrichten und merken, die hat mehr Gewicht, sondern auch auf Christus und merken, da ist das Gewicht. Was brauchen wir denn diese ganzen Sachen, Weihrauch und was sie alles haben. Das Gewicht ist im Dienst Jesu, in seiner Person. der sollen wir festhalten. Drittens sollen wir uns auch vor Augen halten, dass dieser ganze Pomp sogar eine Gefahr für uns werden kann. Man könnte vielleicht sogar eine Gleichung aufstellen. Je mehr man von dieser irdischen Schönheit haben will, desto größer ist die Gefahr des Götzendienstes. Und desto größer ist auch die Ungewissheit. Ich glaube, es ist keine Überraschung, dass es in der römisch-katholischen Theologie keine Heilsgewissheit gibt, wenn man genau diese Elemente übernimmt, von denen der Hebräerautor autor sagt, dass sie das Gewissen nicht reinigen können, sondern nur das Fleisch. Er sagt, diese Dinge sind nutzlos, sie sind schwach. Und umso mehr man aber dann in einer Kirche, in einer Theologie diese Elemente wieder übernimmt, umso mehr wird natürlich auch die Heilsgewissheit dann unterwandert. Man braucht immer mehr Priester, man braucht immer mehr Sakramente. Zwei reichen nicht mehr, es müssen fünf, sieben sein. Man braucht immer mehr Formen. Aber gleichzeitig, umso mehr man hat, umso geringer wird die Wirksamkeit eines jeden einzelnen Elements. Wenn ich, fünf, wenn ich sieben Sakramente brauche, weil zwei nicht genug sind, dann sagt es etwas darüber aus, dass die sieben offensichtlich schwach sind. Und wenn ich zig Priester brauche und Weihrauch und Kerzen und Sukzession dann weist es doch darauf hin, dass ich offensichtlich einen Priester nicht habe, der wirklich ein für alle Mal die Sünden weggenommen hat. Und viertens und letztens wollen wir festhalten, dass wir unseren Priester eines Tages sehen werden. Wir, ihr werdet die himmlische Stiftshütte sehen. In ihrer ganzen Pracht. Und dagegen hat keine Kathedrale der Welt etwas zu bieten. Wenn es ihm gefällt, wann es ihm gefällt, dann wird er wiederkommen und dann werden wir merken, dass dort oben diese himmlische Realität, die für uns verborgen war, verborgen war hinter so einem kleinen Hinterhofraum sozusagen, diese Realität, die übertrifft alles, die ist so schön, dafür lohnt es sich jetzt im Glauben zu leben und abzuwarten. Warum nicht jetzt mit Freude im Glauben leben und warten, bis er uns dann dort das Beste schauen lässt, was wir je sehen können? Was noch kein Auge gesehen hat, das erwartet uns dann. Unser Hohepriester in seiner Schönheit, in seinem himmlischen Dienst, in der Gegenwart Gottes. Und jetzt haben wir hier heute einen kleinen Anteil daran. Amen. Lass uns beten. Lieber Vater, wir danken dir, dass du deinen Priester eingesetzt hast nach der Weise, nach der Priesterordnung des Melchisedek. Ein Priester in Ewigkeit, ein Priester, der in deiner Gegenwart dient, ein Priester, der einen effektiven Dienst ausübt und uns effektiv mit dir versöhnt hat. Ein Priester, auf den das alte Testament wie ein Schatten, wie ein Hinweisschild gezeigt hat sodass wir uns jetzt nicht mehr beim Schatten und beim Hinweisschild aufhalten wollen oder bleiben wollen oder dorthin zurückgehen wollen, wie es leider auch viele tun, sondern wir wollen zu diesem Priester kommen und im Glauben erfassen, was er für uns getan hat und heute jetzt noch tut, wenn er vor dir eintritt für uns. Wir bedanken dir dafür und bitten dich, dass wir diesen festen, unerschütterlichen Glauben haben, der eben unsichtbare Realitäten sichtbar macht. Dass wir leben wie Mose und die großen Männer des Glaubens. Dass wir mit dir reden, als wärst du da. Und vor dir Gottesdienst feiern, als wärst du da. Denn du bist ja auch mitten unter uns, wo zwei oder drei in deinem Namen versammelt sind. Gib uns diesen Glauben, der die himmlischen, unsichtbaren Realitäten erfasst. Ohne Zweifeln ohne anzuzweifeln, dass sie wirklich größer, besser, wichtiger und gewichtiger sind als alles, was wir kennen, gehört oder gesehen haben oder uns erdenken können. Amen.